0: Ahí lo tiene Marabona, lo dos, pisa la pelota Marabona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Genio, 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 ta, 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 ta,
1: ta, 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 ta,
2: ta, ta, ta,
3: ta, cuando digo la ciudad de los
1: ingleses, estaba con mi viejo. Estábamos en un restaurante de la costanera.
0: Yo estaba de viaje de egresados. Así que lo vi en Bariloche, en el comedor del hotel. ¿A dónde estaba? En los 36 Villares. Siempre mirábamos los partidos ahí. Estábamos en familia, en Banfield, en la casa de mis padres. Y
1: estábamos en la casa de la vieja. Y me acuerdo que de repente volaron los aviones por el aire. Mira, si te lo cuento, se me pone la piel de gallina todavía.
0: Todo humano nace de la misma manera. Pero después de ese primer llanto, todo cambia. El espacio y el tiempo que ocupa lo van a condicionar a una gama infinita de costumbres y valores culturales, que tan solo a unos pocos kilómetros pueden parecer una locura. Estas costumbres acompañarán a cada ser durante toda su existencia, salvo que por motus propio el humano se aísle y las rechace. Pero, ¿qué tipo de argentino no estaría orgulloso de portar con semejante ADN? Argentinidad al Palo, un podcast bien argento. Hoy, barrilete cósmico. ¡Qué locura que es el fútbol!
4: No sé ustedes, chicas, pero a mí me llena de orgullo esta canción. Me dan unas ganas de estar
3: saltando en la cancha, llorándome todo. Sí, mal yo creo que para los futboleros y las futboleras, este capítulo va a estar lleno de emociones.
0: Y para los que no son futboleros también, porque nadie puede negar que el fútbol argentino es una locura, que te envuelve, aunque no lo elijas mirar. Somos More, Martu y Caro, y hoy venimos con un capítulo más de Argentinidad al Palo.
4: Qué cosa el fútbol, ¿no? Yo nunca puedo parar de pensar en eso. O sea, como fuimos diciendo a lo largo de los capítulos, en Argentina hay muchísimas costumbres, convenciones, tradiciones, hasta formas de hablar distintas en todas las provincias. Pero si hay algo que es seguro y seguro que no cambia, es la pasión por el fútbol. Ahí sí que podemos asegurar que desde Chaco hasta Tierra del Fuego... En épocas de mundial o, bueno, incluso con los
0: equipos del país, somos todos de Argentina, somos todos de nuestro equipo a muerte. Los mundiales son un tema para charlar horas. La emoción que genera ver a tu equipo representándote frente a todo el mundo, verle la cara a Messi cuando, cuando canta el himno en la previa. Todos y todas a lo largo del mundo están viendo ese mismo partido, viendo los colores de tu camiseta y escuchando cantar con orgullo tu himno.
3: Pero claro, además se viene el mundial y de repente a todos y todas... Les gusta el fútbol, claro. Capaz no sabes si la pelota es redonda, es cuadrada, pero estás ahí con tus amigues, tu familia, en un bar, con quien sea, mirando los 90 minutos del partido, sin perderte un solo segundo. Sí, en ese momento aparte se sienten como los
4: 90 minutos más importantes de tu vida, o sea, separa todo porque juega Argentina, literal, separa el país, no sí. hay con qué Sí, más
0: que hoy juega Argentina es hoy juega Messi muchas veces. Sí, ahí igual
4: hay mucha gente que te lo va a discutir, viste, porque en realidad hay muchos que, y muchas, que te van a decir que el primer jugador de fútbol del mundo es Maradona y después viene Messi.
3: Sí, lo que pasa para mí es que obviamente surgieron en dos contextos completamente distintos. Sí, tal cual. Messi tiene más seguidores jóvenes, por así decirlo. Maradona está más en el inconsciente colectivo de la generación anterior, que nosotros nos criamos viendo a Messi
0: ellos a Maradona. En mi casa es la discusión quién elige a Maradona y quién es Messi igual las jugadas de Maradona son históricas y las Moré, conoce todo el mundo. yo te
3: cuento, yo soy Team Messi. Yo también creo Tim sí, Messi. Lo sí, sí, no, no. que pasa
0: no, es que no viví lo de Maradona, entonces... Yo creo eh, que Tim Maradona, pero bueno, qué se Lo yo... que no quita que me, me da piel de gallina cuando escucho algo claro. de Maradona, escucho el, el audio del principio que no me van a decir que a nadie se le puso la piel de gallina. Sí, mal. El, bueno, el relato del gol del siglo, que es el del principio, nos lo sabemos creo que todos de memoria y la gente que lo vivió en vivo más todavía. Sí, es que también, bueno, esos goles,
4: ese partido, son muy significativos, o sea, son icónicos en el país, por todo el contexto de época también. O sea, como dice el relato, eh, barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste para dejar en el camino a tanto inglés? Después de un hecho que marcó tanto a nuestra sociedad y a nuestro país, como fue la guerra de Malvinas contra los ingleses. O sea, después de ese partido, es como que se
3: tomó como una, una especie de revancha, una sí. reivindicación del país. Sí, no es solo eso, en el relato se puede ver como Maradona lo era todo en ese momento para cualquier hincha de fútbol, literalmente un dios. La frase del barrilete cósmico, haciendo alusión de que es de otra
0: galaxia, ya te da la pauta de que Maradona era inigualable. Bueno, de hecho hasta los ingleses hablan de Maradona, sí. siendo que eran ellos los rivales, hablan muy bien. Sí, bueno, y con
4: Messi ahora igual pasa lo mismo. O sea, cuando la gente se junta a ver a la selección, muchos solamente quieren ver a Messi. O sea, ganar una copa con la selección es para ver ganar a Messi.
0: Muchos, cuando vos a otro país, le decís, sos de, soy argentino, y te dicen, ah, Messi, Messi, Messi Maradona. Sí. Total. sí,
3: con esto de la selección y los mundiales, una de las cosas más copadas es la unión que genera el fútbol. Si algo es reconocible de los argentinos y las argentinas cuando miramos un
0: partido de la selección, es que todos somos del mismo pueblo. Sí, es así, aparte si vos estás en un bar, estás mirando el, un partido de la selección y meten un gol, ah, son todos amigos de todos, se abrazan, te hago un abrazo, ahí no existe COVID, olvídate. Sí, ¿qué nos pasará? que
3: hacemos eso? Nada, <risa> no, para
4: mí es espectacular, o sea, qué decirles, en un país tan distinto, con tantas diferencias y rivalidades en todo, una de las pocas cosas que nos une, sin pensarlo, es eh, el fútbol, no deja a nadie afuera. Es como que no entiende ni de clases sociales,
3: religiones, etnias... Es como, el fútbol es fútbol, ya Ni está. partido político, nada. No, 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 no hay nada, cómo explicarlo. Nada. El fútbol es para todos y para todas. Es el deporte popular. Es la forma que usamos como sociedad para identificarnos, unirnos también.
0: Bueno, yo hice la tarea para hoy y busqué en internet a ver qué se decía del fútbol argentino. Decía, en Argentina el fútbol ha sido entendido por las masas no solo como un deporte, sino también como un arte, una pasión de multitudes y un efectivo medio de cohesión social, útil para confeccionar un tejido social alrededor de la identidad argentina.
4: Es lo que venimos diciendo, que si decimos que el fútbol es solo un deporte
3: nos quedamos súper cortas y estaríamos mintiendo para mí. Es una pasión que se expresa... De diversas y muchas formas Por ejemplo Una cosa es, como dijimos antes Las juntadas para
0: ver los partidos Sí, olvídate Otra es ir a la cancha Hacer la previa del partido Ir a los banderazos
4: Banderazo Festejo multitudinario Que realizan los hinchas De un equipo de fútbol Unos días previos A un partido importante
3: Ahora
2: Les toca a ustedes
3: Las cábalas es un muy buen tema Es muy amplio Porque cada uno hace una cosa con tal de que su equipo gane. O sea, es impresionante lo que la gente puede llegar a hacer. Bueno, a mí las cábalas me vuelan
4: la cabeza. O sea, es como una especie de ritual que hacemos con la esperanza Man. de tener buena suerte o de cumplir con algo pero la vez que algo está cero relacionado con lo que hacemos o tiene, digamos, cero pruebas de que pueda llegar a funcionar. ¿Ustedes creen en
0: eso? Yo creo, pero creo que es algo más como para una forma de aferrarse a algo, cosa que si gana vos le echas la culpa, a que sí. pusiste el vaso dado vuelta, ¿me entendés? Sí, o pero... como rezar, por ejemplo. Yo creo que tiene que ver también con eso. Sí. Nosotros fuimos preguntando, hicimos un poco de investigación y juntamos algunas cábalas que nos parecían interesantes para escuchar.
4: Siempre, pero siempre
2: tenés que entrar con el pie derecho a la cancha. ¿Sola? La que hago también es usar siempre las mismas
0: medias los fines de semana y no las lavo nunca.
4: Siempre que hay un partido importante de la selección me pongo mi valle de la suerte.
0: Otra acaba la de ponerte el mismo shortcito. Y cuando va a la cancha,
2: al mismo lugar, donde Tengo que tener mis canilleras que uso siempre para los partidos. Y tengo dos pulseras que no me pueden faltar. Sentamos todos en el mismo lugar. Pero si nuestro equipo empieza perdiendo, hay que cambiar de lugar automáticamente hasta que metan un gol.
3: Eh, la gábela que yo uso es siempre bañarme con la toalla de Independiente, que es mi equipo.
4: En mi casa, todos los días que juega la selección, se comen milanesas y se mira el partido en el living.
0: En todos los partidos de la selección, mi hermana, mi papá y yo nos sentamos a dar los partidos y antes de que arranque le acariciamos la cabeza a la perra.
4: Pobre perro. No, chicas, no. No puedo creer igual que dijeron las cábalas. O sea, la primera regla de tener cábalas es que no se dicen. O sea, yo que soy no, Team Cábalas. Team Cábala, diría More. Ya eh, está. No no, 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 no. No puedo creer. Dicen sí, que cámbialas. cuando las decís hay que cambiarlas. Chiques, eso, chicas, cámbianlas.
3: Es algo muy personal. Sí, es personal. Bueno, antes decíamos que el fútbol muchas veces no entiende de clases sociales o de religiones. Y para nosotras es así. Pero por lástima, lo que sí pasa mucho hoy en día es que no todo es tan inclusivo. Y tampoco si hablamos de géneros. El fútbol tiene un lado B, por así decirlo, entre comillas, que es la inclusión y
0: el reconocimiento de las mujeres. Y no solo en los equipos de fútbol femenino, que hoy en día por suerte están como un poco más en auge y es mucho más común ver a una nena que está cada vez más interesada en el fútbol y en practicarlo como deporte, pero antes esto no era así ni en pedo. No,
4: nada que ver. Antes a una mujer que le gustaba el fútbol la consideraban como poco femenina. La típica, las mujeres no entienden nada de fútbol, o vos sos mujer, seguro no entendiste nada en todo el partido, o el peor de todos, el peor. Lo odio. Vos no opines nada porque sos mujer.
0: El fútbol antes y ahora es todavía un ambiente muy machista y muy abocado a los hombres, no solo el practicarlo como deporte, sino el consumo del fútbol en la tele, ir a ver un partido, como si solo lo entendieran los hombres.
3: Sí, yo tengo fe de que la sociedad va a ir cambiando y que está cambiando en algún momento todos y todas vamos a entender que cualquier persona de cualquier género puede opinar de fútbol. ¿Quién dijo que las
0: mujeres no podían jugar o mirar un partido? Sí, es verdad que cambió, pero siguen estando esos comentarios o gente que piensa de esa forma y es una cagada. Pero justamente para mejorar ese pensamiento y que sigamos avanzando como sociedad, creemos que es importante hablar del tema y sobre todo escuchar a las mujeres que lo viven desde adentro, que lo practican como deporte y que lo sienten como un cable a tierra en su vida.
1: Hola, mi nombre es Antonella Perdomo, soy de San Martín, Buenos Aires y juego en, en la primera de futsal del club atlético River Plate. El fútbol en mi vida fue un antes y un después, cuando yo era chica hacía otras actividades como taekwondo, ciclismo y no… siempre había jugado al fútbol pero nunca había sido parte de un plantel de fútbol. Cuando me tocó vivir esa experiencia dejé todas las otras disciplinas y, y me aboqué solamente al fútbol, creo que es un, un idioma universal y… Y es en el único lugar donde uno se siente que no es necesario que sí o sí sea de una manera. Y creo que eso es lo que más me, me gusta, la diversidad que hay dentro del fútbol. A mí por lo menos fue lo que me, me enamoró del deporte. No importa realmente qué es lo que tenés en tu vida, sino lo que tenés para dar.
2: Soy Delphi Cointry, jugadora de futsal del club Unión Americana. Comencé a jugar al futsal a eso de los 12 años. En ese momento era el mundial de Brasil, el mundial 2014 y mi fanatismo por el fútbol comenzó en ese momento y fue una etapa que se podría decir que marcó mi vida. Eh, en ese momento yo entrenaba con una categoría donde las chicas tenían entre 5 y 6 años más que yo Ya que no había muchos clubes donde se pueda practicar futsal femenino Por suerte al año de entrenar con este grupo conocí a mis primeras amigas del club Las cuales tenían mi edad y hoy actualmente soy parte del plantel femenino B del mismo club
1: soy Guadalupe Villagra, nací en la ciudad de Rosario y soy jugadora de futsal de la primera división de River Plate. A nivel personal, cuando llegué a River no conocía cómo trabajaba en la institución. La verdad es que siempre voy a estar agradecida porque desde el día 1 tuve una contención que viniendo otra ciudad por ahí uno la necesita. Yo creo que sigue habiendo una diferencia entre el femenino y el masculino. El hecho de que nosotras no podamos Vivir del futsal tiene sus consecuencias, tiene sus efectos. Porque uno, antes de ir a entrenar, tuvo que ir a trabajar, tuvo que ir a estudiar. En un futuro, espero que haya una relación de igual a igual con el masculino y el femenino.
0: Me quedo con esto que dijo la primer jugadora de tiramos todo para el mismo lado. Sí. Me gustó eso del concepto del lenguaje universal.
4: Sí, también está bueno eh, darle mucha bolilla a esto de que hay mucha diferencia entre el masculino y el femenino que pasa lamentablemente en todos los deportes que, bueno, como contaba esta última chica, ellas se dedican profesionalmente
3: pero no... No se les paga igual como para vivir del no. fútbol. Sí, además eh, las mujeres al igual que los hombres sienten el mismo amor y fanatismo por el fútbol. A muchas personas los atraviesa de una forma muy personal y muy íntima. Sí, muchas veces ni siquiera puedes
4: explicar
0: lo que te genera. O sea, esa alegría, pasión, euforia, locura. Y también es tristeza y amargura. En mi casa pierde mi equipo y mi papá que es el que cocina no cocina. Yo que voy al súper no voy al súper.
3: Sí, nosotras explicamos la pasión por el fútbol de esta forma, como un conjunto de emociones que te atraviesan y que te revuelven todo. Pero igual
4: somos muy chusmas y nos gusta escuchar lo que piensa el resto, porque de esa forma también podemos entender mejor lo que genera este deporte. El fútbol para mí es un quilombo de emociones y un momento a compartir. Para
2: mí el fútbol es un de encuentro me di cuenta que es de las cosas que más disfruto hacer en, en mis tiempos libres y yo creo que es más allá de un hobby y muchos lo tomamos como un estilo de vida
1: pasa el día entero y preguntando yo cuánto juega river la alegría mayor es que me digan esta noche juega river me da trastorno emoción y por qué no lágrimas a la vez Creo yo que me hizo entender que, que hacer las cosas que a uno le gusta, si es con otros y otras, es mucho mejor. La capacidad de ser, pero ser con, con otros y otras. El fútbol yo creo que es un medio donde se ven sentimientos que muchas veces no podemos expresar. Dejé mi ciudad por el fútbol, dejé mi familia, mis amigos, todo para poder seguir creciendo como jugadora y para poder seguir disfrutando de este deporte y poder cumplir mis sueños. Y creo que el fútbol es juntar a un montón a gente que, que ama lo que hace y que tiene y que tiene para para
2: el Para mí el fútbol es una pasión es una pasión, que una no tiene que se tiene en Se venas en las venas, en la sangre. es la si fuese tu madre. tu 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 va a ser siempre tu mamá desde chiquito, de la panza hasta que se muera y por se muera y que más siempre bit a ser tu madre.
0: Me quedo con esto que dijeron, es un quilombo de emociones. Total, y me gusta esto de que es una locura muy colectiva,
4: es algo que se comparte. Sí, sí. Sí, Totalmente. Es increíble
0: cómo se vive.
3: Hablamos mucho de las juntadas para mirar los partidos, pero nos estamos olvidando de algo muy importante que es la comida.
4: Totalmente. O sea, el argentino no puede juntarse si no hay comida de por medio. O sea, es la excusa perfecta para juntarse.
0: La comida del mundial es la picada. Picada.
4: Comida a base de fiambres, quesos, aceitunas, maní, otros snacks y pan que se comparte con toda la familia.
0: Total. Casi por obligación. Es como que nadie va a estar distraído con la parrilla, eh, eh, está, eh, jugando la no, selección. Olvídate. No, pero...
3: Yo voto por el choripán. O sea, una picada o un choripán. Ay, el choripán de la
0: cancha. Creo que si alguien nunca probó el choripán de la cancha, no 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 tiene ni idea de lo que es esa La persona que no
3: probó el
4: choripán de la cancha no puede ser feliz. No, es que, o sea, cuando, como cuando hablamos, ¿vieron en el otro capítulo de que no fuiste a la playa si no te comes un churro? Es como no fuiste a la cancha si no te comes un
3: choripán o una hamburguesa. Tal cual. Yo también lo vería por el lado de la rivalidad y la competencia.
0: No todo es amor y paz. No, podemos decir que si hablamos de la selección... La rivalidad más grande, eh, o la que más sentimos, es contra Brasil. Brasil, sí, obviamente. Brasil. Pero si nos centramos acá en Rosario, que es la ciudad donde vivimos, menos caro, <risa> acá la principal rivalidad está entre Newell y Central. Sí, total. Es
4: que también, eh, bueno, si hablamos de equipos particulares, estamos en un tema totalmente aparte. ¿Ustedes de qué
3: cuadro son? Yo no soy ni de River, ni de Boca, ni de Newells, ni de Central. Yo soy de Independiente. No,
4: me muero. <risa> no Yo soy rían.
3: hincha de Federación. Un club de los quirquinchos donde vivo. Va, no, los kirquinchos. No. Vale, ¡Vamos, los quirquinchos! Y por supuesto, <risa> yo soy hincha de Messi. Y Messi salió de Newell's así que
0: bueno. Pero yo creo que todos Ay, somos hincha de Messi. Eh,
3: eh, Martú no. Aguántese, eh. no, sí.
0: <risa> Todo lo que tengo para opinar.
4: Bueno, ahora que seamos del de mismo cuadro no significaría nada igual. Porque acá cada uno y cada una vive el fútbol como quiere. O sea, cada familia, cada ciudad, cada persona individualmente también lo vive de una forma muy distinta.
0: Tal cual, eso es una característica re importante para mí, que el fútbol es una tradición que puede ser social, como lo que decíamos antes las juntadas con picadita y todo eso, pero también puede ser un poco individual. Yo
3: generalmente me junto con mis amigos y con mis amigas a ver un partido, pero siempre que me junto es para ver el de la selección y a Messi, obvio. Algo muy importante de la cancha para destacar son los bombos, los redolantes las cornetas... Todos ellos son instrumentos musicales utilizados generalmente para tocar ritmos de murga y de comparsa. Todo lo que sirva para hacer ruido y hacer como una murga, el argentino lo toma y lo usa.
0: Sí, tal cual. Todo lo que sea quilombo está bien. A mí la verdad que siempre me sorprende el tema de las hinchadas y de la costumbre de ir a la cancha. Sí. Ahí pasa lo que decíamos antes, en la cancha no hay clases, no hay religión, no hay partido político. Cuando juega Central, son todos canallas. Cuando juega Newell, somos todos leprosos y así podemos seguir horas. Yo no. No, no
3: sé si lo diría tan así igualmente.
0: Es que
4: posta igual, hay que hacer un punto, digamos, hay que hacer un paréntesis para las hinchadas porque muchos equipos son reconocidos justamente por eh, sus hinchadas. Y a mí lo que más me gusta son las canciones. O sea, la onda que sí. le ponen, las ganas, el aliento. Y un sábado a las 3 de la tarde hace un calor que parte la tierra al medio. Están todos sacadísimos eh, en la cancha, cantando y gritando. Y como jugador también me imagino que debe ser buenísimo ver que toda esa gente está ahí por vos.
0: No sé si ustedes conocen a mí, mi canción de fan de cancha favorita es la de Independiente. Obvio, no voy a cantar una canción de Central. Que dice... <risa> <risa> dice Señores, yo soy del rojo de Avellaneda. Lo llevo a Independiente la dale, dale, ro
4: No, me muero, me muero. No, pero a mí lo que me encanta es que acá en los casamientos te ponen las canciones, o sea, la versión normal y la gente se re alborota. A mí la que más me gusta que es re de casamiento de tu tía es la de... Tuvimos en la buena y en la mala también.
3: La verdad que el fútbol es una locura, chicas. El fútbol argentino, diría yo, porque cada país lo debe vivir de diferente manera y yo creo que los argentinos y las argentinas somos muy apasionados con este tema y con todo.
0: Es que justamente por eso queríamos hacer este capítulo y dedicárselo de lleno al fútbol con muchas canciones de cancha que te dan ganas de bailar y emociones que se reflejan en esta pasión tan grande. Aguante la ADN, Argento. Y Maradona, Messi, el choripán, la cancha, las hinchadas, la picada, la selección, los bombos, las cábalas, los redolantes y, por supuesto, el Fernet. Esto fue Argentinidad del Palo, un podcast bien argento. Dale al botón seguir y encontrános en Instagram como argentinidaddelpalo.org para más datitos.
2: Argentinidad del Palo es un proyecto de la Cátedra de Producción Radiofónica producido en el Laboratorio Sonoro de la UNR.
0: En locución, Morena Gaud, Martina Comar y Carola Fantasía. En producción, Emma Bresciani, Ana Justosi y Sara Mitres. Simplemente, gracias por ser argentino. Y si no lo sos...
2: ¿Está <tose>